0: Vamos a hablar ahora de las recomendaciones literarias que tenemos cada semana para todos nuestros oyentes. Nos acompaña a esta hora, como es habitual, Daisy Barbosa Moreno. Daisy, bienvenida a la emisora, como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Daisy, cuéntenos entonces, ¿cuál es la recomendación para esta semana?
1: Bueno, esta semana tenemos un clásico de la literatura. Es un escritor argentino, y yo creo que todos lo hemos oído mencionar, y él es Jorge, José, Jorge Luis Borges.
0: Ah, pues yo creo que <ríe> hace parte como de los obligados, ¿cierto? De esos que al menos uno debe tener en la cabecita un poquito algunas referencias sobre este escritor.
1: Sí, es uno de los escritores más conocidos, pero digamos que hay una contradicción porque así uno lo haya mencionado mucho, eh, creo que son pocos los que lo, le han dado la oportunidad de leerlo.
0: Así es, se ha vuelto eh, quizás un autor de, de esos, que uno tiene una referencia, más o menos quién es, algo de lo que hizo, pero que jamás eh, de pronto no se ha acercado uno a leer sus textos exclusivamente, sino que tiene referencias de él por comentarios de otras personas o por charlas, situaciones que se muestran en otros espacios. Entonces, en este caso, Daisy, hablemos un poco sobre su vida y luego nos vamos a, a también hacer recomendaciones sobre su obra.
1: El nombre completo de Jorge Luis Borges es Jorge Francisco y Hidro Luis Borges Acevedo. Tremenda curiosidad, ¿cierto?
0: Así es, bastante larguito ese nombre, menos mal lo conocemos solo como Jorge Luis Borges, porque si nos aprendemos el resto de los nombres nos confundimos todos.
1: Sí, digamos que ese escritor argentino, eh, se vuelve muy famoso por toda la poesía que ha escrito, pero también ha escrito algunos cuentos y algunos ensayos.
0: Yo recuerdo, Daisy, en estos días, eh, no sé por qué saldría información sobre él, que a pesar de su reconocimiento no, no recibió el premio Nobel de Literatura.
1: Los críticos han hablado mucho de este tema. Eh, digamos que Jorge Luis se presentó más de 30 años consecutivos para ganarse el Nobel de Literatura y nunca obtuvo ese premio. Y todos los críticos están de acuerdo en decir que Jorge Luis es uno de los autores que merecía ese premio inclusive hay un comentario por ahí que dice que que al no ganarse el premio Borges es una muestra de que los jurados del premio no saben leer
0: bueno, ahí está una, una posición bastante fuerte, además que genera discusión, conflicto. Yo me imagino que no es una posición eh, que, que pase por alto, ¿cierto? Sino que genera precisamente la reflexión entre las personas que conocen de literatura y que saben un poco sobre las características de las personas que finalmente entregan este premio.
1: Sí, además porque es uno de los autores que digamos que alcanza la cumbre literariamente porque a partir de lo que va escribiendo y con la experiencia de la escritura, digamos que logra textos perfectos, textos que uno lee y dice, hay una hay una escritura pulida, una escritura perfecta, hay un gran logro de la composición del lenguaje, entonces sí siente uno como el sinsabor de no tener el logro de literatura.
0: De, y si a pesar de no haber recibido este reconocimiento, de ya haber pasado unos cuantos años desde eh, su producción literaria en sí y ya de su fallecimiento, ¿por qué se sigue recordando a Jorge Luis Borges? Y además, con tanto, con tanta, eh, también le dan mucho valor a cada uno de sus textos. No es un escritor como que, ay sí, pues eh, podrías leerlo, sino que cuando se habla de él es como en, en mayúsculas todo su nombre. ¿Por qué? Jorge
1: Luis. Es muy mencionado, digamos, como tú dices, en, en mayúsculas, porque ha sido un escritor que en vida ha sido considerado un gran clásico de la literatura. de la literatura. Él nace el 24 de agosto de 1999 y muere en julio del 86. Y toda su obra todavía es una obra leída, comentada, criticada, inclusive hay muchos libros que han sido editados y publicados después de su muerte, porque su esposa quedó entonces con, todas las, con toda la obra y con toda la potestad para seguir publicando. Digamos que lo que le hace tan famoso y tan fuerte, y que lo que lo hace llamar el escritor argentino más reconocido, es esa pulcritud a la hora de escribir es esa posibilidad de encontrar nuevos mundos, nuevos personajes, eh, de leer un escritor que, que toma temas que no son tan cotidianos en, en otros escritores y digamos que, eh, que Jorge Luis logra entonces eh, escribir cuentos perfectos como el libro del que vamos a hablar más adelante.
0: Daisy, usted nos mencionaba que empezó de, o que alcanzó la cumbre literaria un poco tarde, el, cómo empezó precisamente sus escritos y si se tiene eh, un poco de la historia de ese proceso de él como escritor y el momento en que ya llega a reconocerse no solo en su país sino también en el ámbito internacional.
1: Bueno, en lo que nos alcanza a leer de Jorge Luis, él siempre fue un erudito argentino, digamos que como muchos empezó publicando sus textos a partir de periódicos y de revistas literarias y ya después se hicieron algunos libros eh, de, a partir de unas editoriales desde Argentina para publicar sus obras completas. Eh, Jorge Luis no, digamos que no tuvo otros oficios, además de ser eh, escribir literatura y tener un papel muy político muy fuerte, no solamente desde lo que escribía, sino también cómo se movía en su país. Eh, fue un también maestro, pero digamos que su, su vida giró en torno a escribir cuentos, eh, poesía y ensayos. No conozco ninguna novela de Jorge Luis Borges, sino que ha sido muy reconocido, sobre todo por su obra poética. Entonces, este es un escritor, digamos, que dedicado, que alcanza a ser reconocido en vida como un gran clásico de la literatura, eso no pasa generalmente con los escritores, y digamos que ese nombre que sea un gran clásico lo pone entonces también eh, en la boca de muchos críticos y de muchos otros escritores que lo tienen como referente y como modelo.
0: Daisy, si usted nos mencionaba que es reconocido básicamente por su poesía, pero hay otros géneros a los que dedicó eh, parte de su escritura, en este caso el texto que usted nos va a recomendar en este día, eh, ¿a qué género pertenece?
1: Bueno, es una compilación de cuentos, el libro se llama eh, La Memoria de Shakespeare, eh, es un libro que ha tenido muchas ediciones, que ha sido muy traducido y que se nombra por algunos críticos como el libro donde se recogen los cuatro mejores cuentos de Borges y digamos que son los cuatro cuentos que logran eh, resumir como su carrera artística. Entonces para muchos eh, críticos es como si no has leído a Borges, es la posibilidad de iniciar una lectura y empezar desde lo alto. Es decir, a ti... Cuando no eres un, un lector de Borges, si empiezas por este libro, de una te vas a atrapar porque es una escritura perfecta. Y para los que ya lo no han leído, es la posibilidad de ver en este libro, que contiene cuatro cuentos, eh, la perfección de su escritura. Hay el universo de la escritura de Borges en este libro que se llama Las memorias de Shakespeare.
0: La memoria de Shakespeare, entonces, que les contamos, está disponible en la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, ya que abrió sus puertas, entonces ahí está precisamente para que lo puedan consultar. De si ¿este texto es, es muy conocido o realmente son pocas las personas que tienen conciencia de este texto de Jorge Luis Borges?
1: Los textos de Borges, al ser de Jorge Luis Borges, digamos que hay cierto reconocimiento, pero ese es uno de los libros menos conocidos del escritor. Y lo que, lo que hicieron acá, porque estuve dedicado después, ¿sí? es recoger cuatro cuentos que fueron publicados a través de la carrera de Borges. Y estos cuatro cuentos, digamos que tienen cierto misticismo en los temas que los encierran. Y además de eso, hay un Borges hablando de sí mismo. Entonces eso también lo hace muy interesante. Entonces los cuatro cuentos que componen esta obra son 25 de agosto de 1983, Tigres Azules, La Rosa de Paracelso y Las Memorias de Shakespeare, que es como se titula el libro y es el último cuento pues, como de esta publicación. Digamos que para mí el cuento que más, más me gustó es el 25 de agosto de 1983. Porque hay un Borges que se encuentra con otro Borges y es entonces la posibilidad de estar escuchando el escritor que habla en primera persona y se está contando al cómo se encuentra consigo mismo veintipico de años más viejo. Entonces hay un juego ahí en el lenguaje, hay un espejo en toda... la historia, porque se, se habla el, el Borges joven y se habla el Borges que ya se va a morir, inclusive está en su último día porque se va a suicidar. Y este Borges, eh, joven, incrédulo, eh, habla con él, es viejo y empieza a contarle todo lo que va a pasar en su vida. Entonces es un asunto que logra eh, como ponerse en ese, en ese papel. A mí me pasó cuando pues, dijo, ay Dios, ¿qué será de mí donde yo me encuentre con una de ese que me está contando todo lo que voy a vivir y que además voy a ver cómo voy a morir? Entonces para mí es un tema impactante. Eh, él logra escribir con palabras muy sencillas y muy pocas palabras este espejo en la literatura, verse a sí mismo, hablarse a sí mismo. Y digamos que es un cuento que, que te, no sé si me lo tengo que terminar de leer en esta sentada porque quiero saber qué pasa. Y esa angustia del personaje principal, cómo vive en esa casa, cómo mira a ese otro a ese otro yo, eh, te llega, te llega como lector y logra esa parte y uno siente el susto y la angustia que está sintiendo entonces el personaje que hace de Borges joven.
0: Bueno, suena muy interesante esa descripción que usted nos hace específicamente de ese cuento de los cuatro que compone el libro La Memoria de Shakespeare. Usted nos habló entonces sobre 25 de agosto de 1983. Ese es el texto, entonces, eh, uno de los que compone esta compilación, podríamos mencionarlo así, este libro compuesto por cuatro cuentos. ¿Es muy extenso, Daisy, este libro?
1: No, es un libro corto. Eh, los cuentos también son cortos, son por ahí de 20, 17 páginas, le pongo yo. Eh, es que yo lo leo digital, entonces no sé, no, no he visto el libro real, pero... Los cuentos son cortos, es fácil de leer. Yo creo que en dos, tres horas uno alcanza a leerse el libro y lo importante es que es de esos libros que uno coge y que no quiere soltar. Por lo menos yo que leo por la noche, esos libros que yo cojo y no me quiero dormir porque quiero terminar siempre la historia. Y digamos que este cuento, que es el que finaliza y que lleva el nombre, eh, tiene el título, la, el libro completo, Las Memorias de Shakespeare, es un texto muy bonito porque también es eh, la posibilidad de Borges hablar de sí mismo y de hablar de ese amor y esa admiración que tiene a otros artistas, en este caso de Shakespeare, y entonces lo que hace es ponerse eh, o sea, uno sabe que está hablando Jorge Luis Borges, pero entonces pone otro nombre, pone otra piel y empieza a contar como en un bar se encuentra con otro y ese otro le entrega las memorias de Borges, es entregarle las memorias de Borges, es irse convirtiendo poco a poco en este gran que que reconocido a nivel mundial. Entonces es lo mismo que pasa como con el primer cuento, es... es es, tienen como la posibilidad de uno ponerse en ese lugar, ¿cómo será si yo tuviera la posibilidad de poner de tener las memorias y de vivir y de escuchar y de empezar a ver todo lo que vivió el personaje que yo admiro? Y eso es lo que tiene como, eso es la, la, el común de estos textos, es que el lector siente como si fuera el que está contando y se pone en el papel de lo que le están contando. Es muy teso sentir eso, y es tan teso eh, al uno ver que ese lenguaje es tan sencillo, eh, que está tan bien compuesto, pero digamos que, que no es muy poético, sino que es más bien eh, como de lo cotidiano, y que Borges entonces te logra trasladar y, a, y hacerte la pregunta, bueno, y si ese fuera yo, y si me pagara a mí. Entonces creo que vale la pena que los oyentes se lo lean, lo busquen, y, y lo puedan disfrutar.
0: Bueno, y si bien usted ya nos eh, aclaraba de cierta manera que todos los textos de Jorge Luis Borges pues tienen un reconocimiento, este es de los menos conocidos, pero ¿cuál sería el texto que, que uno mencionaría y que de, de cierta manera de una estarían relacionando con este escritor argentino?
1: Bueno, y hay otra, otra cosa antes de responderte y es que este texto, como le pasa a muchos escritores, digamos que hace referencia a otras obras y a los temas que Borges siempre siempre ha escrito. Entonces, el primer cuento del que les hablé, eh, el, el de las memorias de 1983, eh, digamos que hay otra obra muy parecida que se llama El otro yo, que retoma entonces también el mismo el mismo tema, de hablarse a sí mismo. Digamos que Borges era un gran le encantaba pensar, le encantaba la mística y entonces en esa medida sus cuentos y sus historias eh, retoman esos temas, esos temas como que inquietan, que intrigan, que hablan de, de asuntos como de ciencia ficción que uno no, no tiene pues como en la, en la memoria. Y los libros eh, que más se reconocen de Borges, hay uno muy muy conocido, lo escribió en 1949, se llama El Alep, Digamos que es uno de los cuentos que más, de los libros de cuentos que más se reconoce de, de Borges. Y hay otro que se llama El Libro de Arena, que lo escribió en el 75. Y ya los otros son todo lo que tiene que ver con la poesía, que digamos que Borges escribió más poesía que cuentos. Y hay varios: La Luna de Enfrente, El Otro El Mismo hay otros que generalmente entonces eh, son muy reconocidos por la crítica y por los lectores.
0: Daisy, y ya que mencionamos que no recibió eh, el mayor reconocimiento en el ámbito pues de la literatura mundial, podríamos decirlo así, eh, respecto al Premio Nobel de Literatura, ¿qué reconocimientos recibió además de, de ser un autor ya reconocido a nivel mundial? Pero de estas distinciones que hacen academias o, u otras instituciones que podemos destacar.
1: Bueno, eh, Borges recibió varios premios a nivel nacional, digamos que en Argentina su obra fue muy reconocida y no tengo mucha referencia de los otros premios. Realmente cuando uno lo busca, lo que yo alcancé a leer, eh, hay mucho, hay mucha referencia a no haberse ganado ese premio Nobel de la literatura y por qué no se lo más ganó. Pero entonces, eh, digamos que algunos el Miguel de Cervantes Saavedra eh, no no sé más, yo sé que tuve reconocimientos a nivel nacional y el Miguel de Cervantes Saavedra, Saavedra se lo ganó en 1980, que es como uno de los más mencionados.
0: Y yo creo que ahí va a quedar siempre la deuda de, del Premio Nobel de Literatura, todo eso eh, de cierta manera crea sombra sobre los posibles reconocimientos que haya recibido en su momento Jorge Luis Borges, esa deuda que, que se tuvo con el Premio Nobel, ¿cierto? sí. Ese es como el sin que nos deja la
1: academia y eh, lo que le debemos a Borges.
0: Bueno, esa es la recomendación de este día, Jorge Luis Borges, con este texto, esta compilación de cuatro cuentos, La Memoria de Shakespeare, así se titula este libro, y este título pues es precisamente el que lleva uno de estos cuentos. Ya abordamos en este día 25 de agosto de 1983, y este que ya nos mencionaba también Daisy, La Memoria de Shakespeare. No sé si queda algo más por agregar, Daisy. No,
1: invitarlos entonces a buscar el libro en las bibliotecas, también hay algunos PDFs en internet donde aparece la obra completa y vale la pena entonces iniciar el año con este gran clásico de
0: la literatura. Perfecto, iniciar el año escolar porque seguramente ya eh, los docentes están con sus estudiantes pensando en qué se van a leer en este año, en esa necesidad de abordar ciertas eh, ciertos autores, ciertas ciertos géneros literarios para que los jóvenes se vayan acercando de una manera más didáctica y comprometida a la literatura. Daisy, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Con mucho gusto.